0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero hablarte de aquellos momentos en los que nos cuesta muchísimo avanzar y no tenemos exactamente claro por qué. ¿Por qué nos está costando? ¿Estamos tratando de adelantar algo? ¿Estamos tratando de hacer aquello que queremos? Pero nos cuesta muchísimo. Hay un concepto bastante interesante relacionado con esto de Steven Pressfield… Él le llama esto la resistencia y lo tiene en su libro The War of Art, La Guerra del Arte. Y es una trilogía, de hecho, son tres libros. Eh, uno es este que te digo, The War of Art. El otro es Do the Work, Haz el Trabajo. Y el tercero, que ahora mismo se me escapa el nombre. Pero él en estos libros habla de la resistencia y básicamente él propone la tesis de que aquello que es más importante para nosotros, más nos cuesta hacer. Y yo siempre he considerado que la naturaleza, el universo, las hadas o los unicornios, lo que sea que tú quieras, como quieras llamarle, de alguna manera nos filtra para saber si realmente queremos aquello que queremos. Esto es, si todo es fácil, ¿cómo demostramos que realmente lo queremos? Porque es únicamente en aquellos momentos de lucha, de bastante fricción que perseveramos y que decidimos seguir adelante cuando podríamos fácilmente tirar la toalla. Y este es el filtro que muchísima gente no pasa, porque en lo que las cosas empiezan a ponerse muy difíciles, abandonan, cuando esa parte difícil es el filtro para ver si realmente nos merecemos aquello que queremos. Y en estas últimas semanas yo estoy pasando por una gran resistencia, en parte porque estoy fuera de mi entorno habitual. No estoy en mi lugar donde solía trabajar. Estoy viajando. En este momento estoy en casa de mi hermana en Estados Unidos. No tengo mi lugar de grabación ni mi lugar de escritura. Me distraigo con muchas cosas y ya obviamente eso afecta el desempeño. Por otro lado, tengo una sobrecarga de oxitocina, pero eso ya es otro tema. Y Todas estas cosas me hacen a mí, a veces, sentirme muy mal conmigo mismo cuando veo que no estoy avanzando lo que debería. En parte porque también estoy en una encrucijada de vida, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, a nivel personal, cambiándome de país y voy a ir a un país que nunca había estado, que nunca había considerado vivir. Y, y son cosas que, desde luego, afectan un poco el estado mental. Como es normal, no es que sea grave, no es que sea algo anormal y que tenga que, yo qué sé, hablarlo con la terapeuta. Que aunque sí, hablo incluso ese tipo de cosas con mi terapeuta, pero no es que sea nada fuera de lo normal, no es que me parezca una sorpresa de por qué estoy sintiendo esto. Lo que esto me recuerda es que muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos, somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Yo el primero. Yo soy muy exigente conmigo mismo. El lado bueno de esta exigencia es que siempre quiero ser mejor. Siempre quiero ir un paso más adelante de lo que estuve ayer, la semana pasada y el año pasado. Siempre me quiero superar a mí mismo. Pero la parte negativa es que también soy bastante bully conmigo mismo. Y cuando veo que me estoy quedando atrás, cuando veo que estoy avanzando un paso mucho más lento de lo que debería, empiezo a bulearme. No yo, sino aquella voz que yo tengo por dentro que ya te he comentado en otros episodios. Hay un concepto de programación neurolingüística llamado las partes y todos tenemos varias partes en la cabeza y una de ellas es nuestro crítico. Y ese crítico que yo tengo por dentro muchas veces me somete. Y como no he podido avanzar ni hacer muchas cosas de las que quería y estoy en esa encrucijada profesional en la que no sé exactamente cuál es el siguiente paso más lógico para mi carrera, estoy un poquito paralizado. Y esta paralización hace que ese crítico interior me diga «Eres un escritor que no escribe, eres un conferencista que no da conferencias, entonces qué rayos eres». Tendría toda la razón esa voz en ese aspecto, porque llevo mucho tiempo inactivo tanto escribiendo como dando conferencias. Y no es algo que me satisface, no es algo que, que me hace sentir bien. Pero no necesariamente es que haya algo malo en mí. Es que estoy atravesando varios cambios en simultáneo y eso agota nuestra energía mental, nuestra energía física, nuestra energía emocional. y Esto es algo que debemos considerar. Pero yo he identificado cuatro razones muy concretas de por qué nos cuesta avanzar. Algunos tenemos una o dos, otros pueden que tengan tres o las cuatro. Así que yo te digo cuáles son esas que tengo yo identificadas para que tú veas si hay alguna que en este momento te esté afectando. Y hablando de estos cambios emocionales, la primera es depresión. La depresión se ha estigmatizado. Mucha gente incluso no comprende lo que es la depresión. La depresión no es estar llorando en una esquina y diciendo «oh mundo cruel» y querer bajarte del mundo. No necesariamente se manifiesta así. Muchas veces se manifiesta por desgano, por falta de energía, porque no quieres hacer nada, ni incluso aquellas cosas que más te entusiasmaban, que más te divertían o entretenían, no quieres hacerlas. Eso es una señal de depresión. No es la única, ni, ni solamente por el hecho de que no quieras hacer aquello que te gustaba hacer, ya auto, te autodiagnosticas depresión. Pero cuando nuestro estado emocional no está estable, en mi caso, por todos los cambios que estoy atravesando, es normal que no tenga la fuerza emocional del día a día para comerme el mundo. ¿Y tú crees que me ayuda, además de sentir eso, crees que me ayuda bullearme? No me ayuda. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Entonces, tenemos que muchísimas veces ser autocompasivos y saber que si estamos atravesando un momento en el que no estamos estables a 100%, vamos a darnos una oportunidad, ya va a pasar, esto que sentimos va a pasar, como mil cosas anteriores hemos superado. Muchas veces, como es mi caso, muchas veces son cambios que nos entusiasman, son cambios que estamos muy emocionados porque vienen, pero no por eso quiere decir que yo no tenga mis noches en las que no puedo dormir. Entonces, la depresión o una inestabilidad emocional es una de esas causas que nos hacen no poder avanzar como quisiéramos. La segunda causa, y tiene que ver con esta primera, es agotamiento. El agotamiento clásico. Estamos agotados estamos cansados. Y estamos cansados porque no dormimos bien, porque no meditamos lo suficiente y tenemos una sobreestimulación cognitiva. Estamos constantemente viendo algo, bien sea cosas productivas como leyendo o viendo un documental o haciendo un curso, pero también cosas banales como las redes sociales. Entonces estamos sobresaturados y eso se manifiesta en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Desde luego, ¿cuál es la solución? descansar, pero no es tan fácil como suena. Muchas veces queremos descansar, pero estamos tan sobreestimulados que no descansamos. Y es lo que me ha pasado a mí también en las últimas semanas. Me he estado acostando muy tarde por razones muy buenas y muy bonitas y que contribuyen a mi vida personal, y me encanta trasnocharme por esas razones, pero no necesariamente sea productivo a nivel de trabajo ya está identificado, ya, ya sé qué es lo que tengo que hacer para, para poder entrar en el ritmo. Tengo que ponerme unos horarios para poder ser más productivos. Y esto es importante. Tenemos que descansar. El agotamiento nos nubla la mente y cuando nos nubla la mente somos víctimas de esa parte de nuestro cerebro que le encanta hacernos bromas. Cuando estamos más agotados... Es cuando más ideas raras se nos van a meter en la cabeza, cuando más vamos a dudar de nosotros y de los otros, cuando más vamos a, a plantearnos si el camino que hemos decidido seguir es el que realmente queremos. Todo esto lo trae el agotamiento. Incluso haz la prueba, cuando tú te sientas triste, además de porque haya algo que te causa la tristeza, intenta descansar y ve luego cómo te sientes. Y verás que en muchos casos, luego del descanso, te sientes menos triste. Esto es algo que deberíamos recordar especialmente cuando estamos a punto de tomar decisiones muy importantes, porque cuando estamos agotados y tomamos decisiones importantes, generalmente nos equivocamos. Bien sea porque hemos tomado un atajo, hemos tomado lo que vemos que nos va a generar menos trabajo, y es porque estamos tomando una decisión basándonos en la energía que tenemos en ese momento. Así que tanto el estado emocional, como te he dicho, la depresión, en todas sus manifestaciones, no solamente en aquella en la que te apetece llorar y suicidarte, no, sino en la falta de motivación, la falta de empeño, la falta de ganas, y eso sumado al agotamiento, mala combinación. Muy mala combinación. Entonces, desde luego que no puedo, no puedo ser productivo. Si me siento inestable emocionalmente, y además estoy agotado. El tercero, el, el tercer factor que tengo identificado es la falta de dirección. Es imposible caminar hacia una dirección si no sabemos cuál es el destino. Y mucha gente se pone como destino ser feliz. Y ser feliz se puede representar de muchas maneras. Puede ser tengo dinero más que suficiente, no me tengo que preocupar por nada que tenga que ver con finanzas, vivo en una casa muy agradable, comparto mi vida con las personas que amo, tengo salud, me siento muy bien, me doy mis gustos cuando quiero, etcétera, etcétera. Vale, genial, pero ¿no te parece que eso es más bien el resultado del destino al que llegaste? O, más profundo aún, ¿no te parece que eso es parte del recorrido yendo hacia el destino que te pusiste? porque esperar llegar a un destino para ser felices es bastante peligroso. Es muchísimo mejor ponernos como objetivo ser felices mientras caminamos hacia la meta que nos hemos propuesto. Es decir, hoy ya tienes que haber experimentado, haber sentido esa sensación de felicidad hoy y ayer y antes de ayer y mañana. No es que esperar a que el mes que viene o el año que viene cuando consiga X cosa es que realmente voy a ser feliz. Porque no tenemos ninguna garantía de que vamos a llegar al destino, ni cuándo vamos a llegar al destino. Y mientras que somos miserables, es bastante complicado esto. Pero ponernos un objetivo claro, ya sé qué es lo que quiero, ya sé cuál es el camino que quiero seguir, es eso lo que, por lo que voy a trabajar. Eso nos da sentido, nos da propósito. Y cuando venga el agotamiento a hacernos sus bromas... Y cuando venga la depresión a, a ponernos mucha más carga sobre los hombros, vamos a creer que ese sentido, que ese propósito, no vale la pena. Pero cuando tenemos muy claro el porqué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es cuando nos vamos a valer de eso para cuando los otros obstáculos se nos presenten. Y por último tengo la falta de deseo. Te has puesto un objetivo o una dirección que no es que te mate de la satisfacción, es algo que tú, bueno, no está mal. Sí, estaría bien, pero no es que me superentusiasma. Y eso está haciendo que cualquier mínimo obstáculo se sienta tres veces más pesado. Porque no lo quieres tanto. Lo quieres, pero no tanto. Y hay que, te, hay que desear algo con muchísima fuerza para tú perseguirlo. Tú tienes que querer algo al punto que te trasladarías al extremo opuesto del mundo, solamente para conseguir eso. Serías capaz de dejar todo lo que tenías antes por eso nuevo. Serías capaz de adentrarte en un mundo totalmente desconocido por conseguir aquello. Eso es un deseo muy fuerte, porque si no es tan fuerte, te quedas en lo que es familiar, te quedas en lo que es cómodo. Y ya sabemos que eso no nos lleva muy lejos, porque muchísimas veces ese miedo que nos protege de lo malo es también el que nos priva de lo bueno. Y aunque la zona de confort y la zona de familiaridad nos mantienen entre comillas seguros y estables, también nos mantienen minúsculos e insignificantes. Y yo estoy seguro que tú, como yo y muchos, queremos conseguir grandes cosas en la vida. Y no creo que nos sintamos realmente realizados y felices si tomamos el abordaje de la comodidad y la familiaridad. Y te digo, yo porque en este momento lo estoy viviendo y no estoy ni cómodo ni en mi estado familiar, yo estoy ligeramente inestable en estas semanas. Pero gracias al trabajo que he hecho durante los últimos años, me mantengo bastante cuerdo. Solamente tengo uno que otro momento de ansiedad, uno que otro momento en la noche que no puedo dormir, pero es un trabajo constante. Y que, al igual que un soldado se prepara para la guerra cuando hay paz, de la misma manera, nosotros nos tenemos que preparar para las dificultades cuando no las tenemos delante. Y si no te toca otra cosa, sino que te toca tener que enfrentar las dificultades sin haberte preparado y ahora tienes que prepararte durante la lucha, también es posible. Simplemente asegúrate que tienes una dirección clara, que tienes muy claro el por qué y el para qué, que el deseo es lo suficientemente fuerte, porque si no tienes ni la dirección ni el deseo, más vale que te quedes en la cama. Sin embargo, sé que eso no es lo que tú quieres. Espero que esto te sirva de alguna forma en tu vida, porque a mí esto es algo que me está dando vueltas en, en todo lo que hago en estos días. Sé que tengo que organizarme mejor, pero también sé que es a partir de enero que mi nueva vida comienza y que realmente veré las cosas con más claridad. Esto obviamente me afecta incluso en el aspecto económico, porque digo, estoy dejando proyectos un poco en, en el cajón, porque no los implemento, porque estoy esperando a estar en un estado más estable y, y me desestabiliza, y al desestabilizarme la parte financiera se me desestabiliza la, la, la emocional también. Pero estoy en esta parte de limbo, de transición, de purgatorio, como le llamo yo, que es necesario para llegar al, entre comillas, cielo. Así que nunca esperemos que todo será fácil al inicio, que todo va a ser color de rosas. Somos emprendedores porque nos encanta construir algo que parecía imposible y sabemos que construir lo imposible tiene muchísimos altibajos. Hay momentos en los que nos va estupendamente bien y hay momentos en los que estamos comiendo tierra pero lo que nos hace realmente grandes es sacudirnos el polvo, levantarnos, reconstruirnos a nosotros mismos y volver a tener éxito como ya lo hemos tenido anteriormente y como nos quedarán muchísimas más veces por delante. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.